1: Hoy alcanzamos el programa número 389, es el duodécimo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos de vuelta tras la disputa del europeo con el análisis del torneo, con la participación de una España que no pudo hacerse con la medalla de oro. España terminó tercera en esta Eurocopa de Países Bajos. Hablamos ya con el capitán de la selección, con Carlos Ortiz. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en Holanda y por supuesto charlaremos sobre el regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia, de Gol, de Gustavo Muñana de la Liga Sports y la leyenda Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, también conectados a la Eurocopa, la directora Sendin nos lleva hasta Rusia para hablar con el jugador de KPRF, Esteban Cejudo. Y acabaremos el programa poniéndonos al día de cómo están las cosas en la primera división femenina con Albadá y repasaremos, por supuesto, también la segunda división masculina. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natela Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: Vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede Se nota mi boca que yo no quiero hablar porque sé que estás aquí, aquí cerca de aquí.
1: Bueno, estamos ya en febrero, pero lo suyo es ambientar este futsal cope con algunos de los temas que están marcando duro el inicio de este año. Y desde luego, esta canción se está escuchando, es súper pegadiza y suena así este Formentera de Aitana y Nicky Nicole. Por mentira, quien te pillara, eh. Pero bueno, oye, ha empezado a hacer mejorcito, eh. Jurado, ha empezado a hacer mejor tiempo. Los días ya van un poquito a más. Ya tú sabes mi pedrada con la primavera, con los días largos y tal. Ayer, 18 graditos en el centro de Madrid. Yo casi iba sin abrigo. Ya lo del COVID, pues va quedando poco a poco atrás. Mañana quitan la mascarilla en exteriores en España. El resto de países de Europa se están sumando a quitar todas las restricciones. Eh, beh, nada cambia en la hora. Yo, Natalia, ¿cómo lo ves? Esto ya va marchando, ¿no? Va marchando, claro que sí. Bueno, lo que no pudo ser fue la victoria definitiva de España en la Eurocopa de eh, estos Países Bajos que acaba de finalizar. España fue tercera. Caímos con la que se ha convertido en nuestra bestia negra, porque nos eliminó en el Mundial en cuartos y porque nos ha eliminado en las semifinales. Portugal, eh, la nueva selección de moda, la nueva selección que manda en Europa y también en el mundo. A nivel de clubes, ocurre algo similar. Y luego sí que podemos rescat pudimos rescatar una medalla de bronce frente a Ucrania en ese partido por el tercer y cuarto puesto. El partido de Ucrania eh, supuso el último partido en una trayectoria inmaculada, la del capitán, la del de mariscal Carlos Ortiz, que con 215 partidos como internacional eh, dice adiós a la, a la selección española. Y hoy queríamos honrarle aquí en este futsal FutsalCope. Hola, eh, capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: No, hola, Santi, ¿cómo estás? Bueno, buenas ya re
1: has regresado ya a entrenar con, con el Barça. Poco a poco, eh, Carlos, dejando atrás el europeo y empezando otra vez a rodar, porque vuelve la Liga Nacional de, de Fútbol Sala.
3: Así es, el deporte. Eh, terminas una cita como, como un europeo, estás un mes eh, totalmente centrado en un objetivo claro, eh, dedicándote exclusivamente a eso, pero en cuanto termina otra vez toca cambiar el chip y, y volver a pensar en el club y en todo lo que viene por delante, que,
1: que no es poco. Me imagino que ahora mismo tienes una... Mezcla de, de sensaciones tremenda, ¿no? De, de lo que es el final a una trayectoria brutal en la selección, 215 partidos sin haber podido eh, ganar, ¿no? Como te hubiera gustado despedirte, el regreso ya con el Barça, porque como tú dices, esto es un rodillo, ¿no? Y, y la vida va, va, va para adelante rápido y tienes que acostumbrarte a lo próximo que está por venir. Pero, ¿qué es lo que se te pasa ahora mismo por la cabeza y por el corazón, Ortiz? ¿Cómo, cómo estás? Eh,
3: estoy bien, la verdad. Yo creo que todavía eh, no soy plenamente consciente de que ya no voy a volver a vestir esa camiseta. Eh, sí que tuve un momento, sobre todo en el himno y, y después del partido, eh, que sí que me, me vinieron un montón de recuerdos, un montón de vivencias, de campeonatos, de compañeros, eh, se me vienen muchas cosas a la cabeza y que sí que tuve un pequeño bajón, pero como te digo, creo que realmente no soy consciente de que, de que eso ya no se va a volver a repetir para mí.
1: Eh, y con ese regusto amargo, ¿no? De, de no haber podido ganar. El otro día te escuchaba en tiempo de juego decir que hay que, hay que valorar eh, que no todo es ganar, que solo gana uno, ¿no? Que hay que valorar eh, haber conseguido, por ejemplo, la, la medalla de bronce. Eh, pero ¿por qué no ganamos? Carlos, es la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo en el fútbol sala español, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de ganar? Son seis años desde aquella última Eurocopa, son muchos más desde el último Mundial, hemos visto como otras selecciones que hace años estaban por debajo de nosotros, nos han pasado por, por la izquierda o por la derecha, ¿qué nos falta? ¿Qué, es, qué está fallando?
3: Bueno, no es solo un, no es solo un factor, o sea, no puedes eh, determinar eh, una victoria o una derrota por un solo motivo, ¿no? no. Mm. Son, son un factor de muchas cosas que, que hacen que ganes o pierdas, la línea es tan delgada entre ganar o perder que muchas veces un detalle cambia totalmente la perspectiva que tú tienes eh, yo creo que hay muchos factores uno de ellos eh, sin lugar a dudas es que Portugal ha dado un paso adelante ha encontrado el modelo de juego y, y los jugadores que, que le permiten ganar yo creo que lo están haciendo mejor que el resto eh, nosotros por el contrario pues hemos dado es verdad que hemos dado un pasito para atrás eh, ha habido yo creo que en nuestro caso ha, ha, ha habido un, se ha saltado una generación, ¿no? Yo creo que los que, los jugadores que tendrían que estar ahora mismo rindiendo al máximo nivel, esa generación eh, se ha perdido por unas cosas o por otras. Eh, entonces, en los dos últimos torneos, todos los jugadores que han venido a, a disputarlo, tanto mundial como europeo, prácticamente tienen experiencia nula en, en competiciones europeas. Eh, no sé, es que son muchas cosas, no te puedo decir es por esto o por aquello, uh -huh. son muchas cosas y, y al final todo eso se suma para que ganes o pierdas, y, y por desgracia pues ahora nos está tocando perder a
1: nosotros. Uh -huh. Cuando echar la vista atrás en estas 215 internacionalidades, me imagino que te vendrán los mejores recuerdos y los peores, pero de, y habrá mucho que analizar y mucho que, que escarbar, y hay gente, por ejemplo, Iker Casillas siempre se acuerda de cada partido, de cómo quedaron, de quién marcó primero, de quién remontó, ¿a ti cuando echar la vista atrás es mucho más fácil, Carlos? ¿Cuál te viene a la cabeza? De, ¿De los mejores y los peores? ¿Cuáles son los fogonazos estos mentales que, que se te aparecen?
3: Bueno, por suerte hay muchos más buenos que malos. Sí. Eso uh -huh. eso por descontado, ¿no? Y, y los malos yo creo que te los puedo contar con, con los dedos de una mano. Y son prácticamente eh, dos mundiales, los dos últimos mundiales, porque sí. los dos primeros que yo jugué no los considero como malos, simplemente jugamos contra una gran potencia como era Brasil y, y lo tuvimos muy muy cerquita y no no fuimos capaces por las dos, por las dos últimos mundiales, sí que creo que fueron eh, malas actuaciones nuestras y, y al final pues pues que quedas fuera muy pronto. Eh, bueno, yo siempre recordaré el, el debut, recordaré mi eh, el, el primer europeo en Oporto con, con la semifinal con Portugal, Recordaré la final de Serbia 2016 y, y un montón de vivencias que, que no tienen nada que ver con lo deportivo que se me, se me han quedado bien grabadas.
1: Es una pregunta que también se está haciendo ahora mismo todo el mundo eh, y que para ti es muy difícil de responder, Carlos, pero yo te la tengo que hacer. Eh, ¿Es necesaria una renovación en la selección española a todos los estamentos? Ya no te digo a nivel de jugadores que se está buscando, sino a nivel interno, a nivel técnico.
3: Pues seguramente, porque cuando tú encadenas tres grandes campeonatos. Eh, sin conseguir los objetivos eh, lo normal es que haya que algo está fallando y que algo tienes que cambiar no sé el qué, no sé hasta qué punto eh, evidentemente eh, yo, yo he trabajado muchos años dentro y te digo que el trabajo es brutal que, que hay gente que está eh, sufriendo porque al final todo el mundo queremos ganar y, y trabajamos muchos para, mucho para ganar y que, que al final el, el deporte va a devolver yo creo que todo lo que, lo que se está haciendo bien y todo lo que se está trabajando es una cuestión de tiempo, pero, pero evidentemente algo hay que cambiar. No, no puede ser que, que Portugal te gane las tres, dos o tres últimas competiciones, que, que no llegues a pasar de cuartos en, en los dos últimos mundiales. pues Al final tienes que, desde la humildad, eh, valorar qué se ha hecho en, en las últimas citas, eh, qué es lo que está fallando e intentar mejorarlo. No, no te puedo decir qué es lo que se tiene que cambiar, pero evidentemente hay que mejorar
1: Volviendo a la Liga Nacional de Fútbol, Sala, intentando centrar un poco el tiro, porque yo creo que ahora mismo hay un montón de gente que no sabe ni por qué jornada vamos, ni, ni bueno, más o menos, quién va el primero, sí, ¿no? Por, por la manera en la que os desempeñasteis en la, en la primera vuelta, en qué punto está la Copa del Rey, dónde se juega la Copa de España, ¿no? Está todo el mundo un poco, un poco despistado. Eh, bueno, se vienen meses emocionantes, Carlos, ¿no? Eh, con el Barça metido, como es normal, en, en casi todos los follones, ¿Eh? ¿qué es lo que más te apetece de aquí a a final de temporada? ¿En qué tienes puesta la mira? ¿O solo te permites pensar en el próximo fin de semana?
3: Eh, bueno, evidentemente esto va muy rápido, tenemos muchas competiciones en muy poco tiempo eh, hay que intentar estar centrado en, en cada partido porque si no el que venga se está jugando la vida y, y te va a ganar, pero yo creo que todos en, dentro del club tenemos una fijación con la Champions uh -huh. que es el torneo más importante eh, la Copa de España eh, por supuesto que también y luego pues intentar mantener el primer puesto en liga regular y las dos la supercopa y la copa del rey que yo creo que tienen un poquito menos de importancia pero que, que al final en un club como el Barça pues tienes que ir a por ellas a muerte igual.
1: Es un Barça Jimbi, eh, para el regreso no está nada mal, ¿eh? es un partido sí. además lo, lo, lo damos en gol, lo, lo disfrutaremos en gol y es un partido que os, va, que os va a exigir, ¿no? Bueno, hoy en día exigen todos, Carlos. Mucho,
3: sí, nos va a exigir y, y luego tenemos que sumar que nosotros prácticamente el 90% de la plantilla ha estado fuera. Hoy es el primer entrenamiento que hacemos juntos, eh, con los eh, brasileños viniendo de un torneo auténticamente criminal con sí. seis partidos en ocho días, con, con selección española y portuguesa eh, volviendo de un, de un mes muy exigente con, con tu selección y, y teniendo que recuperar muchas cosas que se han perdido y, y enfrente tienes un equipazo que que quiere seguir arriba, que está peleando por, por el primer puesto, igual que nosotros, y que te va con las cosas muy complicadas.
1: Hmm, al menos no viajáis, ¿no? Que <ríe> lo recibís no, en casa, ¿no? Ya, ¿Algo la semana que viene para Copa es, del Rey a Sevilla. Sí, sí, partido <ríe> bonita además contra el Betis, sí. sí. Es que, bueno, es eh... lo que tú dices, ¿no? Se viene todo de golpe, y ahora ya pues eh, habrá que volver a recuperar el pulso si el bicho nos deja, que parece que sí, que parece que sí, que se han suspendido muchos partidos en las últimas semanas. Así que en una temporada típica, con Mundial, con luego Eurocopa, bueno, pues es desde luego un año exigente. En el Barça lo estáis haciendo de maravilla, Carlos, así que a ver cómo, cómo se desa desarrolla esta segunda parte de, de la temporada. Gracias por atendernos, gracias por todo lo que le has dado al Fútbol Sala Español en la, en la Selección Española y por lo que le vas a seguir dando en, en la Liga Nacional. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias, André, un abrazo
1: muy fuerte Carlos Ortiz, eh, capitán de la selección española lo deja con 215 internacionalidades pero sigue regalándonos su fútbol sala en el Barça La
2: tertulia
4: de Futsal Cope
2: ¿Qué me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la...
1: Pero todos los artistas del momento y sonando desesperados abrimos una tertulia que tiene pinta de ser trepidante. No de Saludamos ya a Gustavo Muñana compañero de la Liga Sports y de Pista Azul Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un saludo, encantado de estar aquí en Cope con todos vosotros, Andy Igualmente, está por ahí también eh, mi compañero de batallas en gol, Cancho Rodríguez Navia Hola Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, eh, Santi, compañero de batalla, pero no de vacaciones, ¿eh? No de vacaciones, Vamos a ver, no, no, hay o sea, mucha diferencia. ¿eh?
1: ¿tú, ¿Tú te has ido de vacaciones o algo? ¿O yo no, yo estaba no, tita, no, no. no, en Madrid, ¿no? Claro. sin más.
4: Nada, no, nada, no, todos, todos nos hemos quedado en Madrid, todos, todos. <ríe> sí,
1: sí. Y está por ahí la leyenda también Andreu Linares, hola Andreu.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? ¿Cómo va todo?
5: Pues muy bien, encantado de estar con, junto a vosotros y con ese
1: elenco de, 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 de amigos. Sí, es así, es así, es así. Bueno, pues nada, eh, queríamos empezar con fuerza nuestro regreso de futsal cope después de unas semanas, eh, analizando lo que ha ocurrido en una Eurocopa en la que España no ha podido ganar. Eh, ya son unas cuantas, España ganó por última vez en 2016, desde entonces lleva sin poder subirse a lo más alto del podio. En lo que, sin lugar a dudas, es una crisis eh, del fútbol sala español a nivel de selecciones, eh, habría que analizar también y sería un debate más largo así, a nivel de clubes, pero España, que venía de ganar eh, dos mundiales y siete Eurocopas, lleva seis años ya sin, sin conseguir ganar. Finalmente fue medalla de bronce, caíamos otra vez frente a Portugal, que va camino de convertirse ya no solo en nuestra bestia negra después de lo del Mundial, sino en el gran dominador eh, del fútbol sala mundial eh, después de, de esa victoria en los europeos y, y en la Copa del Mundo pasada y eh, al final conseguimos rescatar la medalla de bronce eh, en el partido por el tercer y cuarto puesto. Eh, os pido una primera valoración, eh, August, de esta Eurocopa que acaba de finalizar.
0: Eh, a mí me parece mala, me parece mala, y, y creo que después de aglutinar o, o compactar la celebración de un Mundial y un Europeo en estos, en estos seis meses, yo fui el primero en darle un voto de confianza a Cede Vidal, después de la celebración del Mundial, a pesar de caer en cuartos de final de Portugal. Pero aunque en este europeo se ha caído en, en semifinales, a mí me da la sensación de que el, el tiempo de Fede Vidal en el banquillo de España ya ha pasado, ha acabado, ha demostrado no ser capaz de hacernos campeones y ya ni siquiera es que jugamos jugamos finales. Eso con lo que respecta a Fede Vidal Luego ya avanzaremos en el resto, porque creo que cada uno tiene que asumir sus consecuencias. Y centrándonos en el aspecto técnico, Fede Vidal seleccionador, no puede continuar en el banquillo de la selección española.
1: Cancho, ¿tú qué dices? No Menos mal que era rápido. Mira, el análisis rápido. Yo creo
4: que es que, que es, es una crisis absoluta y es un retroceso. Tiene razón en todo lo que ha dicho Gustavo, porque hablamos de España. Es decir, pero si nos elevamos a, a la valoración que tú nos has pedido sobre el europeo y no es de España, yo creo que, que lo que ha hecho es el orden ha cambiado absolutamente ya de una manera definitiva. Y ahora mismo Portugal es el gran dominador del futsal, no solo en el mundo, evidentemente porque es campeón, pero en Europa eh, sin sin ninguna duda. Y en cuanto a la, a la, a la parte de, esa, de la selección en concreto de Fede Vidal y su equipo, porque ahora entraremos en más detalle, absoluto retroceso y yo creo que hay que tomar ya medidas.
1: Andreu.
5: Bueno, deportivamente todo se ha igualado. Hemos visto que ya no hay esa supremacía de una o de dos selecciones que aparecen. Eh, ahora hay selecciones emergentes, como ha sido el caso de Finlandia, Ucrania o la misma Eslovaquia. Y Portugal y Argentina nos han demostrado que, que han llegado para, para quedarse. Pero lo más destacado es lo que coincidimos todos, ¿no? Es la involución de España, que ya llevamos seis años sin entrar en finales, o de Brasil, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer es no esperar a que se tomen decisiones. Yo creo que que el cuerpo técnico estaba en un trasatlántico y que ves que no ha cogido velocidad de crucero y debe ser autocrítico. Serán 18 años, como bien decía Gustavo el otro día que le leía, sin ser campeones del mundo y sin serlo de Europa y añadiendo que ya no alcanzamos ni finales. Pues creo que se merece como poco una profundo, un profundo análisis.
1: Bueno, está claro que España tiene, tiene problemas, que España lleva un ciclo sin ganar, que era una selección ganadora, que llegó a desbancar a Brasil y que ahora mismo lleva muchos años sin poder ganar ni un Mundial ni una Eurocopa pero ¿cuáles son exactamente, Gus, los problemas de España? Haciendo una radiografía a los problemas de la selección española que le han abocado a esta situación de alejarse de, de, de los títulos, ¿qué es lo que le pasa a esta selección? ¿El problema es de base? ¿El problema está en la selección de los jugadores? ¿Eh, ¿Dónde está el problema de, de esta selección que ya no gana?
0: Pues yo creo que hay, la gente hace bien en, en elaborar teorías y yo soy, el, yo soy el primero, pero creo que tenemos que empezar por lo más cercano y por lo más urgente. Entonces, con lo cual... Eh, a mí me encantan, por ejemplo, las reflexiones de, que hace Miki en sus redes sociales sobre que el problema está en la base, eh, el problema está en las reglas, el problema está en una competición debilitada por, por una crisis institucional, eh, es decir, está, hay una generación de jugadores que no se parece a la de, a la de antaño, son buenos jugadores, eh, también hemos leído artículos en el país con, con Diego Ríos eh, poniendo en valor la importancia de, de los entrenadores, del tactiquismo, de las herramientas que hay ahora mismo y un cambio de estilo de juego, pero yo creo que tenemos que centrar un poco el tiro y yo creo que sinceramente, y además lo pienso y lo he escrito en redes sociales, no ha pasado nada que José Venancio López, director deportivo de la Federación Española de Fútbol, supiera que no iba a pasar, por eso él decide en 2017-2018 dar un paso al lado para optar por una opción continuista que es la de colocar a su segundo como seleccionador Queda claro que Cede Vidal era un gran segundo pero ha sido un mal seleccionador y entonces, con lo cual, el máximo responsable de la situación de la selección española, Santi, porque a mí me parece tremendamente injusto o demagógico que empecemos a hablar de la crisis del fútbol sala español por, por los resultados de la selección. Primero vamos a hablar de la crisis de la selección y luego, Santi, si quieres hacemos otro sí. programa o hacemos a lo mejor una megaponencia... En, en la que hablamos de la situación del fútbol sala español, porque ahí había muchos variantes. Por eso yo no me quiero alejar del debate, y yo lo he dicho. Creo que después de 15 años, España ha dejado de tener un modelo vigente. Si alguna vez, si alguna vez con Venancio López lo ha tenido, ha dejado de tener un modelo, y eso exige, como decía Cancho, como decía Andreu, un análisis profundo por parte de quien le compete, y le compete a Pablo Lozano, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala. Si es verdad que el andaluz, es el que dirige el Fútbol Salo Español, tiene que tomar medidas y tiene que cesar también a Venancio López y construir un proyecto con transparencia e ilusión. Porque José Venancio López, y sobre todo en los últimos años, se ha dedicado a manosear la selección, a manosear la selección y a usarla como una herramienta personal para luchar contra sus fobias más íntimas. Y todos sabemos cuáles son esas fobias. Y él se ha convertido en una parte importante en esa guerra, de la crisis, en esa guerra que hay entre la MFS y la red. Y claro, aquí lo fácil es decir, no, es que claro, como hay mucha gente posicionada pues en la LCS, toca atacar a la selección y toca atacar a la Red, y toca atacar a Ben y y toca atacar a Tene Vidal. Oiga, acaba de, acaba de salir el ranking, el ranking de futsal mundial del que presumían hace unos meses, a pesar de caer eliminados en cuartos de final del mundial, en primera posición, se protagoniza un descenso histórico hasta la cuarta posición. Y esos son datos. Y esos son datos, y, y los ha dicho y lo ha dicho, dicho Andrés Linares de una manera muy clara. Vamos a acumular hasta el próximo Mundial, hasta el próximo europeo, 20 años sin ganar un título, veinte años sin ganar un título y diez un título mundial y diez sin ganar un europeo. Y llevamos también unos cuantos años sin jugar finales. Si esta es la normalidad, si es que nos ha ganado Portugal, campeón de Europa y campeón del mundo, si es que esto es lo que hay y no va a pasar nada otra vez como después del Mundial, que todavía seguimos esperando saber qué pasó en el Mundial. No hablo Benancio López, no hablo Pablo Lofano. Ahora corremos un tupido velo y no, y, no, y no vuelve a pasar nada en el fútbol sala español. Pero Yo creo que urge que Pablo Lozano tome decisiones, sea valiente, porque si no va a ser cómplice de una de las crisis más profundas que hay ahora mismo en la selección española y por extensión también del fútbol sala. Pero creo, creo que eso es un debate mucho más amplio que no hay que mezclar con ahora mismo la, la situación de, 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 de fracaso que hay en la selección española.
1: Cancho, ¿cuáles son los problemas y, cuáles, y por dónde pasan sí, las posibles sí. soluciones?
0: Sí, primero
4: lo Yo creo que Gustavo ha dado en, en la, con la tecla, con una de las teclas, ¿no? El, el claro ejemplo que te ponen siempre en los cursos de, de, de las empresas, ¿no? De la, de la manguera que pierde agua por muchos sitios y al final no llega, ¿no? Si ojalá hubiera solo un problema y se pudiera tapar ese agujerito y volviera a salir el agua, ¿no? Yo creo que el, el, el más importante en cuanto a. A, a lo que está pasando en la federación lo ha, le ha puesto nombre, ha sido muy valiente Gustavo. Yo creo que el modelo de Venancio eh, López, sobre todo con esa idea que tiene él de romper con todo lo anterior, tú piensas que, que, como se dicen los mentideros de Fútbol Sala, decir, eh, eh Venancio ha vivido de la selección anterior, de la selección de Javier Lozano, la que consiguió esos títulos como, como el que Andreu consiguió en Taiwán Es decir, ha vivido de eso, según se han ido alejando eh, esos jugadores, se han ido retirando, el cuerpo técnico lo ha ido, lo ha ido cambiando, pues la, 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 la selección ha ido en, en un retroceso importante, por ...porque su modelo no es vigente... ...porque además es un modelo autoritario... ...en el que no acepta la crítica... ...y te lo dice alguien que ha trabajado cuatro años con él... Eh, ...he pegado, ¿no? Es decir, que no estoy hablando de, 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 de suposiciones... ...o de, o de teorías eh, conspiratorias, ¿no? Pero fíjate qué incongruencia, Santi... ...qué incongruencia... ...que el orden mundial ha cambiado... ...ahora es Argentina y, y Portugal... ...dos países que desde hace siete, ocho, diez años... ...decidieron copiar el modelo de la Liga Nacional de fútbol sala, y, y, y lo hicieron de una manera eh, descarada o sea, vinieron, viajó eh, gente de la Liga Nacional a esos países se sentaban eh, con la Liga Nacional iban a, las, a todos los eventos, es decir vieron que era un modelo que funcionaba y lo han aplicado, resultado, son campeones del mundo y de Europa, y aquí que teníamos ese modelo, lo que surge es dinamitarlo lo que surge desde la federación en, ese, en esa corriente, capitalizada otra vez por la misma persona eh, y apoyada por Rubiales con ese asalto al fútbol sala, lo que estamos haciendo es destruyendo lo que ya teníamos y ahora si quieres entramos en la parte deportiva que es importante también es decir, yo no voy a entrar en jugadores, podían ir unos, no podían ir otros, pero sí es eso. A la deriva en la que hemos entrado, eso todo, eh, es, es Fede Vidal, al que yo le tengo un cariño especial, porque incluso le convocamos cuando éramos seleccionadores para jugar con nosotros, es decir, que no hay ninguna animal versión, pero es verdad que le ha venido grande, es decir, hay, hay algo que es, es, es palpable, como dice Bush con los datos. Él tiene una situación complicada y hablo de temas deportivos, una situación de un partido complicado en el Mundial de Lituania, tres meses que pudimos comentar, y se bloquea, o sea, no hay soluciones, un 0-2 en el segundo tiempo se bloquea, no sabe qué hacer lo puedo entender, ¿eh? porque todos eh, en un momento determinado tenemos ese bloqueo, pero a partir de ahí acordaron lo que se generó en las redes sociales tenía que haber tenido un tiempo muerto, tenía que haber jugado de cinco, tenía que haber recuperado la pelota, tenía que haber puesto a este o a otro para hacer bueno, le dieron soluciones y además ahora como está tan de moda hay tantos entrenadores y tanta gente que sabe en las redes sociales de aunque no se hayan puesto un chandal todo el mundo sabe ahora ya de, de estrategias bueno pues le dieron soluciones la casualidad o la odiosa fortuna o lo que quieras llamar el azar, le vuelve a colocar en la misma situación tres meses después, en la misma, ante el mismo rival, an, con, lo, prácticamente con los mismos jugadores en los dos equipos y, y, con, y con la toma de decisiones <risa> que tiene que hacer descompuesto con la, en, la, en, la, en las imágenes que se veían en televisión y ya termino Y sobre todo una cosa que es muy preocupante y yo quería destacar aquí, eh, no le he visto apoyado por un equipo técnico. Yo tengo la relación aquí de, de, de la expedición técnica, la que fue a, a, a Lituania, son 18 personas, más que jugadores. Pues a mí me ha dado la sensación de que a Fede le han dejado solo desde arriba, desde el lado y desde abajo.
1: Andreu, tú que lo, que lo viviste como jugador... Eh... En este caso, la época gloriosa de la selección española. Me imagino que te dolerá más ¿no? ver a una selección que ahora mismo sí compite, pero no es capaz de, de ganar. Eh, ¿Qué análisis haces tú? ¿Qué, ¿Qué radiografía haces tú de lo que está pasando?
5: Hombre, no me gusta, por supuesto que no. Y no me gusta porque lo he denotado. Sobre todo, ¿sabes qué, Santi? La autocomplacencia de muchos. La satisfacción por la manera de actuar, el conformismo. Cuando todos hemos podido vivir el éxito, la admiración, el respeto de todos, de todas las elecciones. Y ese inconformismo o ese conformismo me choca, me duele. Podríamos hablar de las reglas que se han de modificar, que se ha de crear una comisión o si ya la hay, para darle una vuelta, que yo entiendo que cada vez hay menos espectáculos, con un juego muy previsible y sobre todo con mucho juego posicional y poco desborde del uno contra uno. Porque hoy el éxito parece que es defender bien y no encajar, y a mí me enseñan otra cosa. Entonces, considero que estamos estancados, que desde hace muchos años y estamos en una evolución eh, terrible y que se necesita una profunda valoración. A partir de aquí, es cierto que la selección, los jugadores, como decía Cancho, podemos entrar si este entra, si este juega, si este no va convocado o tal. Pero lo que es la selección apena mucho ver una trayectoria tan exitosa y de tanta admiración y tanto respeto, verla en esta situación ahora cuando no somos ya una selección referente o no somos un modelo a seguir.
1: ¿Nos falta calidad en los, en los jugadores? ¿O el problema es otro? O, ¿O el problema es que no se están haciendo las cosas bien? ¿Por dónde pasa la solución? Que es lo que mucha gente se estará preguntando ahora. Vale, tenemos más o menos localizados los problemas. España ha dejado de ganar. Eh, ¿Por dónde pasa la solución? ¿Por esa profunda renovación que de, de la que habláis? ¿Hay que volver a trabajar en la base? Eh, ¿Cómo puede España volver a ganar?
0: Pero si es que... Vamos a ver, eh, para que no nos quede una tertulia muy política, también vamos a hablar de fútbol sala. Hemos leído declaraciones, le hacía una fantástica entrevista al compañero Miguel Farza, Sergio Lozano, en ABC. No era ni un equipo mejor ni peor que el del Mundial, pero era un equipo con muchos cambios. Eh, eh, es decir, era un equipo mucho más vertical. Pasamos de llevar a lo mejor tres o cuatro jugadores con perfil defensivo a, de repente, quedarnos sin especialistas en defensa y tener que, que utilizar a, a Ortiz hasta la extenuación. Que aparecía Sergio Lozano eh, de, de una manera esplendorosa. Es decir, eh, eh, incorporábamos a Vida Plana y, 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 y prescindíamos de Jesús Herrero, que era titular indiscutible también. Es decir, a, a Fede lo ha intentado, pero no le ha dado. Eso es lo que hay que poner en, encima de la mesa. Es decir, Fede Vidal lo, lo ha intentado, pero no le ha dado. Es decir, y hay que reconocerle a Fede, y yo por eso lo digo: el, otro, el 4 de octubre de 2021, cuando todo el mundo pedía la división de Fede, yo dije que no tenía no tenía que limitar ni ser cesado, que se merecía la oportunidad de llegar al Mundial. Y Fede lo ha intentado, pero no le ha dado. No le ha dado. No le ha dado. Entonces, podemos mirar, obviamente, a la calidad de los jugadores. Podemos empezar a comparar que a mí no me gusta históricamente y lo sabe Andreu, es decir, ¿cuánto, ¿cuánto dinero valdría hoy a día de hoy Andreu y Joan Linares? No no habría no tendría el Barça dinero para pagarlos. Entendéis, pero, pero no podemos entrar en ese debate, en ese debate y ojo, que también me parece ya que no es noticia lo de que ha cambiado la hegemonía eh, Andreu, Cancho, Sandy esto se lleva avisando desde 2015, 2016, con el batacazo de Colombia, con la llegada de Argentina. Ahora vimos llegar a Portugal y aquí no se pone encima de la mesa esa prepotencia, esa manera altiva que ha tenido Velancio López de gestionar el fútbol sala español, en el que incluso somos culpables todos porque nos seguimos creyendo los mejores. Seguimos diciendo que tenemos la mejor liga del mundo y a lo mejor no es verdad, señores. Y eso hay que decirlo con todo el dolor de nuestro corazón. No es verdad que tengamos la mejor liga del mundo. Porque los resultados de la selección no, lo, no dicen eso, no dicen eso. Y entonces, con lo cual, hay reflexiones muy duras como las de Miki haciendo alusión de, vamos a revisar el nuevo Barça de Jesús Velasco. Hay una notable presencia de extranjeros. El gran año del pozo con Diego Bustosi. Hay una notable presencia de extranjeros hasta el punto de que Fernandito desaparece sí, de las convocatorias no, de la selección española. Sí, sí, pero ¿por qué? No, claro, yo, yo te digo... Yo, claro. yo quiero hablar de deporte, quiero hablar de fútbol sala. Yo ya ¿Por eso, eso? ¿Pero por qué? No he hecho... ¿Pero por qué hay.?
4: ¿Por qué Porque no? A lo mejor, y perdón que te interrumpa, por, a lo mejor por... es que el modelo sí. único de entrenadores que se está trabajando en él, de equipos eh, de, de jugadores absolutamente automatizados, no da para tener el cancho, talento que se a eso, necesita. A eso, a eso claro. quería
0: llegar yo, y eso entonces, es donde hay que entrar en la formación, es donde hay que entrar en, en el modelo único, en la escuela única. El otro día leía con tristeza a Marcos Angulo en redes sociales que un entrenador en pleno en 2022 no se pueda pronunciar por el miedo a ser vetado o etiquetado, aquí se juega o ridiculizado, con, se juega o, ridiculizado. Con, o ridiculizado, es decir, estamos eh, estamos eh, ante un problema, un problema estructural, una crisis identitaria Exacto. y por eso yo abogo por por abrir las puertas, que corra el aire y que haya transparencia e ilusión y que todos los jugadores sepan que no pasa nada que no pasa nada, que, que si tú bien, juegas bien, juegues en el equipo que, que juegues, vas a ir. Y que, y que de verdad, que, que haya ilusión que este sea el equipo de todos, porque esta selección es el equipo de todos. Y repito, no puede seguir siendo una herramienta personal de Venancio López para apoltronarse en la Federación Española de Fútbol con 15 años el frente, fracaso tras fracaso, tiene que responder. Y no solo tiene que apoltronarse y atrincherarse la federación, por unos votos que consiguió para la elección de Luis Rubiales, que es que vamos a hablar claro, venido si a vamos a dar claro. Ahí está. A hablar, claro. Ahí está. Y ya está, entonces, si Venancio si López es un, el gran conseguidor de votos de fútbol de Luis Rubiales, pues se dice y no pasa nada, y queda dicho aquí. Por eso no va a haber cambio, por eso no Y si no va a haber cambio, pues entonces el señor Pablo Lozano, el señor Luciano Herrero, el señor Pablo Prieto, que son los territorialistas que hablan del gran fútbol sala español, serán calle. cómplices de la gestión de Venancio López, y calle el catalán serán cómplices de la gestión de Venancio López y serán cómplices de la grave crisis que atraviesa el Fútbol Sala Español. Pero Porque que aquí no se habla de hacer un plan estructural como el que hizo Pedro Díaz en Portugal. No se habla de, del impulso que le dio Chiqui Tapia a la AFA y gente como Jonathan Sansi al Fútbol Sala Argentina aprovechando el éxito del Mundial en Colombia hace... En 2016, Andreu, hace seis años ya, el plan que puso en marcha Pedro Díaz es de hace quince años y ahora mismo Pedro Díaz recibía... Eh, eh, después del Mundial recibía un reconocimiento a su gestión un reconocimiento a su pero gestión. su referencia ¿Que son a la Liga Nacional exactamente exactamente fíjate si su referencia es lo, que que Javier, es lo que quieren destruir aquí que es lo que quieren destruir aquí Javier Lozano en 2007-2008 se desplaza se desplaza a Portugal, invitado por la Federación Portuguesa, para, para, para que le expliquen cuál es el plan cuál es el plan de, de estratégico. No hay un libro blanco de fútbol Salas, santi o sea, es decir Esto no es política, esto es realidad, esto es gestión. Y entonces, con lo cual, a partir de ahí, de verdad, son tantos los temas apasionantes que podríamos tocar. Lo ha dicho Andreu las reglas. Hemos normalizado, los periodistas también, que los jugadores de revelación, Santi, y tú lo sabes, que llevas la voz cantante en gol, hablemos de jugadores de revelación con 26 años y con 27 años. Santi, que Parece que para jugar en la selección y ser revelación tienes que tener 27 años y de repente te encuentras con Tigite con 20 años que lo ha ganado todo. ¿Dónde está la generación eh, campeona de Europa sub-19? Eso, no es, eso no es culpa de Venancio López y de Fede Vidal, eso es culpa de, de un modelo de un modelo garantista y resultadista y excesivamente conservador que está instalado en los clubes. Y ya está. Entonces, todos tenemos que hacer autocrítica, todos tenemos que hacer reflexión. Pero claro, pero no podemos llevar esto a, a una cuestión etérea. No hay que poner nombres Y hay que empezar por el puesto de director deportivo José Venancio López para poner transparencia y e ilusión en la Federación Española de Fútbol y por el puesto de seleccionador de Fede Vital también. Y entonces, con lo cual, si empezamos por ahí, a partir de ahí se podrá construir algo y veremos si el señor Pablo Lozano, presidente del de Comunidad de es capaz de construir algo o realmente está ahí agazapado y, y, y ya está, y, y a llevar la banderita y a hacer lo que le digan.
1: Venga, que quiero escucharos, Cancho, Andreu.
4: Bueno, yo un poco,
0: ya lo ha dicho todo, como siempre,
4: <risa> Gustavo tiene, tiene derecho. Eh, eh, no, es verdad, es un tema, yo no voy a entrar en el tema deportivo porque creo que la selección es buena y creo incluso que es mejor que la Lituania, y, y doy, estoy de acuerdo que esos pasos que ha dado deportivamente Fede, de llevar a Catela, por ejemplo, de apostar por Didac, eh, la incorporación de Sergio Lozano, es decir, es una selección que a mí me gustaba todavía más que la de, que la del Mundial, pero es un problema de base. Y esa base, como estaba comentando, mientras no eh, eh, se salga, si haya, haya esa revolución interna, ese cambio de modelo, por lo menos esa apertura a, a diferentes opciones, ahora mismo es, estás conmigo o estás contra mí, y no hay ninguna opción a, al debate. Entonces yo lo veo, veo complicado, y además veo complicado que, que haya cambios a, a nivel de Venancio, de por ejemplo, es el que estamos hablando, que es el que debe de dar ese paso al lado para, para dejar a gente a gente nueva, que existe además, ¿no? pero no se va a dar. Entonces, bueno habrá que esperar a que al final estos deporte, haya una generación buena un gol, una parada, que nos vuelva a meter otra vez y entonces eh, volvamos a, a autoengañarnos ¿no? porque no se trata de ganar un campeonato si el otro día eh, ganamos 0-2 a Portugal vamos a la final, seguramente hubiéramos ganado a Rusia que pierde todas las finales y diríamos, no, ves cómo los gurús estos estaban equivocados, no, eso es un accidente eso es un accidente, lo que ahora mismo es una constante es el que no somos capaces de, de, de volver a ganar y que hemos perdido, y Andreu lo sabe porque ha viajado un montón de con nosotros Serie, ese es lo que imponía España, lo que imponían esas dos estrellas ante el rival cuando íbamos a, a jugarse afuera o, o, o dentro, y ahora mismo no, no
5: lo imponemos.
1: Andreu. Sí,
5: totalmente de acuerdo con Cancho. Al final, yo, yo me remito a lo que he dicho al principio, ¿no? al final se tienen que tomar decisiones. Se, se ha dejado trabajar a un cuerpo técnico, se ha dejado trabajar durante muchísimo tiempo a, 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 a gente que ha querido pues pues intentar cambiar cosas y hemos visto que con el paso del tiempo pues pues no, no no se ha cumplido no se han hecho eh, lo que decía al principio si tú tienes un transatlántico y ves que no coge velocidad de crucero pues algo no está funcionando bien cuando llevas seis años sin finales cuando llevas dieciocho años sin, sin ganar un mundial o, o diez años sin una Eurocopa, pues al final hay que tomar decisiones y hay que ser autocríticos y pensar que no has podido sacar esto adelante y que lo has intentado uh -huh. y que has claro. intentado ser con todos los mejores jugadores o con, con, con la lista mejor a tu criterio, pues no lo has conseguido. Por lo tanto, yo creo que hay que ser autocrítico y decidir o valorar que, que hay que tomar decisiones. no A mí me sorprende mucho cuando nos dicen que, que, que los antiguos fomentamos los recuerdos, y recordando los tiempos pasados. Uh -huh. Más allá de que sea una crítica o que cansemos, Creo que debe servir de estímulo para saber quiénes somos, quiénes éramos y quiénes debemos de ser y ojalá tuviéramos otros recuerdos más presentes para olvidarnos de lo pasado. Por lo tanto, creo que es el momento de tomar decisiones, creo que es el momento de, de, de hacer autocrítica y de que haya se remueva el árbol y de que venga gente nueva, con ideas nuevas y con ilusiones nuevas, porque hemos visto que el modelo actual pues no ha funcionado.
1: Bueno, pues eh, no, no podemos ir más allá en esta en tertulia, esta tenemos que dejarlo aquí, pero es el análisis que, que hemos querido hacer con, con, con Gustavo, con Andreu y con, con Cancho de lo que ha pasado en este europeo que confirma a España se le ha marchado la estrella, se le ha marchado el, el brillo que no da para llegar a ganar eh, por todos los eh, problemas por todas las circunstancias de las que hemos hablado y vamos a ver qué es lo que pasa, si es que pasa algo en las próximas semanas en el entorno de la, de la selección española. Vamos hablando, chicos, porque ya ha vuelto Futsal Copa, así que ya habrá tiempo de retomar la Liga, que está un poco revuelta ahora con esos partidos aplazados vamos a ir poniéndonos al día, pero tendrá que ser ya la, la, la semana que viene. Un abrazo muy grande como siempre y muchísimas gracias por estar con nosotros Cancho, Agus y, y Andreu.
4: Nos vemos pronto. Saludos.
1: Venga, vamos con lo siguiente.
0: En Futsalcote, Futsaleros por el Mundo.
1: Todo está relacionado un poco con la Eurocopa que acaba de pasar y también cuando preparábamos el regreso de futsaleros por el mundo me preguntaba la directora Sendin si quería que viajáramos también a la Eurocopa con uno de nuestros futsaleros y eso es lo que vamos a hacer. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, es cierto, seguimos con esa resaca de todo lo que nos ha traído la Eurocopa y además con uno de nuestros protagonistas que llevábamos tiempo persiguiendo para que nos contara qué tal iba su aventura por eh, tierras rusas y hasta allí nos vamos para visitar a un jugador que ese verano ha puesto por la aventura internacional y que no le está saliendo nada, nada mal. Eh, creo que ya nos escucha Esteban Cejudo, jugador del KPRF en Rusia. Esteban, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo estás después de que tuvieras que decir adiós al europeo antes de tiempo por lesión?
7: Bueno, eh, la verdad que fue un momento muy, muy jodido, muy triste. Eh, al final... Eh, como jugador siempre sueñas con, con aspirar a esas citas y una vez que te ves ahí, que ves que, que estás dentro y que, 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 bueno, que lo estás disfrutando, lo estás viviendo ya que era mi primera vez y te tienes que marchar por una cosa así pues eh, duele, pero bueno, son cosas que, que el deportista tiene que, que asimilar, eh, el deportista tiene, tiene esa esas desventajas, igual que otras muchas ventajas, y bueno, ahora recuperarme e intentar volver lo antes posible y en las mejores condiciones para seguir haciendo lo que me gusta.
6: A pesar de esa malita lesión, ¿cómo has vivido toda la experiencia de preparar ese europeo, de jugar esos eh, primeros eh, partidos en una competición internacional como, como ha sido esta?
7: Bueno, como te he dicho antes, al final era, era un sueño para mí estar ahí, y con una ilusión tremenda, el grupo era, era un grupo magnífico, de todo el mundo íbamos a una y el trabajar con ellos ha sido muy fácil. Y ya te iba, al final el problema es que te vas con el sabor de Boca ese y luego, aparte que, que, bueno, que, que no llegamos a cumplir el objetivo, pero bueno, espero que, que puedan haber más oportun oportunidades en el futuro.
6: Eh, viéndolo como lo has vivido desde dentro y viendo esos últimos partidos eh, desde, desde la grada y desde fuera, ¿qué valoración vas a hacer de ese, de ese grupo tanto a nivel personal como a nivel de, de la selección y de, y de todo el equipo?
7: Bueno, yo creo que habíamos trabajado muy bien, el trabajo estaba bien hecho y al final el partido de Portugal es un partido que, que en la primera parte hacemos las cosas muy bien y en la segunda parte pues se nos escapa por pequeños detalles. Eh, viene siendo... La selección que, que nos está eliminando y dejando fuera de, de, de optar a, esas, a esos títulos, a, a eso que España está acostumbrado y al final la, la crítica constructiva que tenemos que hacer es bueno es pensar en que, que hay que trabajar más, que a día de hoy pues quizá no, no seamos los mejores, pero que trabajando con ilusión, orgullo y sobre todo con el grupo que, que hay en España y, y seguramente si vienen otros o, o dejamos de ir algunos, pues al final todos tenemos esa misma ilusión y tenemos que luchar por, por vestir esa camiseta y por llevar ese escudo a lo más alto.
6: Además, eh, durante la concentración recibiste la noticia de que estabas eh, nominado como mejor jugador eh, del mundo en esos eh, FIFA Awards. ¿Cómo recibiste esa noticia?
7: Bueno, la verdad que, que yo no me había dado ni cuenta, no, no estaba pendiente a ello, o sea, no era algo que tenía en mi mente y cuando bajé a desayunar con los compañeros empezaron a decirme felicidades, felicidades y yo les decía, ¿qué pasa? Que no es mi cumpleaños <ríe> y entonces me dijeron, tú, que estás nominando entre los diez mejores del mundo tal, y entonces ya pues, joder, una ilusión tremenda y, y como te digo, esas son partes de las ventajas que tiene este deporte, que, que hay momentos de, de inmensa felicidad. ...y luego pues está la, la otra cara... ...pero bueno, hay que saber... ...convivir con ello y, y llevarlo lo mejor posible.
6: Eh, viendo, o sea, volviendo un poquito más a ese día a día... ...y, y a tu experiencia en, en Rusia... ...¿cómo estás viviendo este, esta temporada... En, ...tanto en Rusia como en la Liga Rusa?
7: Bueno, es, es una competición muy distinta... ...a la que estamos acostumbrados aquí en España... Eh, ...es una competición que cada fin de semana... ...que hay jornada... ...juegas dos partidos contra el mismo equipo luego los partidos son de 50 minutos en vez de 40 entonces es un es un fútbol sala un poco distinto porque al final el primer partido siempre tienes ese, ese poquito más de energía el segundo ya vas un poquito más como se podría asemejar una una copa de España aquí en, en España cuando jugamos entonces siempre el segundo partido hay un poquito más de fatiga eh, hay muchos resultados que no, que no son acordes también por causa de eso de, de jugar dos partidos seguidos pero bueno, es, es un... Es una competición, yo, yo diría, más física, no tan táctica, pero bueno, son otras formas de, de ver el fútbol,
6: Este año, ¿los objetivos con tu, con tu equipo por dónde pasan? ¿Eh? ¿Volver a levantar eh, algún título y ser esa referencia en la Liga Rusa?
7: Sí, la verdad que el, el objetivo que tenía el club principalmente eh, es, era volver a entrar en Champions eh, y luego eh, era la Copa. La Copa, por desgracia, eh, no no pudimos pasar a, a la final four el, el primer partido empatamos y el segundo había había semana UEFA y pusieron el partido yo estaba convocado con España para jugar los amistosos contra Portugal y no pude no pude ayudar al equipo pero bueno eso fue un, co, un poco culpa de de la Federación rusa que, que no estaba por la labor de esas cosas y al final pues bueno perdimos en casa y nos quedamos sin sin esa final four
6: y en eh, Rusia al final se está convirtiendo en un poco en un destino que es un resultado muy atractivo para vosotros, para los jugadores, y ahora han puesto rumbo para allá eh, Chino y Catela, que no sé si han hablado contigo de que les cuentes cosillas, les, eh, les digas eh, cómo funciona todo y que les des algún consejillo.
7: Sí, a día de hoy me siguen haciendo preguntas. Al final eh, es un cambio muy brusco el, el irte de España para allí, eh, la vida muy distinta, eh, el clima muy distinto, el idioma, al final pues te surgen muchas preguntas y a medida que estén allí seguro que les surgirá mucha más porque ya te digo, es un cambio muy muy brusco y por suerte eh, vamos a estar viviendo en Moscú, tanto ellos como yo, un poco alejados, pero bueno, seguramente hagamos por vernos y, y al final eso también nos va a facilitar, tanto a ellos como a mí, el, el estar allí.
6: ¿Y cómo ha sido esa adaptación a un país tan distinto como, como España, a, ese, a esas largas distancias y a todo ese día a día que estás viviendo allí?
7: Bueno, al principio un poco difícil. Eh. Yo siempre había estado cerca de casa, había estado en clubs que al final siempre algún fin de semana que otro te acabas yendo a casa. Y bueno, como te había dicho, era es, es un cambio brusco en el, en el que al principio pues sufrí sobre todo de, 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 de esa nostalgia, de ese de echarte menos a los tuyos, de, de sentirte solo. Pero bueno, poco a poco eh, al final te vas acostumbrando, estás allí trabajando y también te haces un poco más al grupo porque al principio el idioma también es un, es un, es una contra que tienes allí porque no tienes cómo comunicarte, entonces pues bueno, poco a poco y, y intentando hablar un poquito, intentando interactuar pues te vas adaptando y a medida que vas jugando partidos y eso se te va haciendo más ameno. menos.
1: Esteban, que te agradecemos mucho que nos atiendas después del europeo, retomando ahora con, con tu club, con KPRF, eh, que enhorabuena por, por la llegada a Rusia, por la valentía, ¿no? Porque como tú dices, no es, no es sencillo. Hay ejemplos allí, en, en, en el mismo club en el que tú estás como Lin, que fue muy feliz, que ganó un montón de cosas allí y que estuvo bastantes temporadas. Hay otros ejemplos de jugadores que se han vuelto antes, así que bueno, que sea lo que tenga que ser, pero que sea lo mejor para ti. Esteban, un abrazo muy fuerte sí, y muchas gracias. Muchas
7: gracias, un abrazo.
1: Esteban Cejudo, jugador de KPRF, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues varias eh, cositas que han pasado en este parón que hemos, eh, que hemos tenido y, y varias interesantes, como por ejemplo la que hablábamos con Esteban, esa llegada a Rusia de Chino y Catela como nuevos jugadores del Sinara, así que mucha suerte para ellos en lo que les resta de temporada y que la experiencia se vea por lo menos eh, como la que está haciendo para, para Esteban. Y títulos que empiezan a caer Venga, al zurrón, como cosecha. el de Nago. En la goya de Juan Francisco Fuentes ha conquistado la Felicia en, en Japón y el Chomburi de César Núñez ha hecho lo propio también con la Liga de, de Tailandia. Así que enhorabuena para, para ellos, eh, que siguen cosechando buenos títulos para, para sus trayectorias. Y Daniel Verdejo, que va a continuar como director de coaching en Arabia, en Arabia Saudí, así que buena cosecha también española en, en tierras eh, de Arabia, así que muchas gracias también para todos ellos.
1: Bueno, que lo decimos siempre, que no son solo jugadores, que son entrenadores y mira, como en el caso de Daniel Verdejo, eh, director de coaching en, en Arabia Saudí. Gracias Teresa, seguimos viajando la semana que viene. Un beso.
6: Un beso, hasta luego. Venga,
1: seguimos avanzando.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino
2: que voy a hacer para llegarte tan lejos? Cae la noche, yo ver de nuevo. Tú me llamas al mundo, que a mi corazón yo siento que me Me enteré que te vieron por ahí.
1: Dice que te hice mal, pero sabe Suena, que cae la noche de la Gran Canaria, Peta Z, que nos sirve para charlar con una pampaneadora, Nata. como es? Alba, da. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, estamos de
1: vuelta, ¿eh? estamos de vuelta. Nos ha costado un poquito, ¿eh? nos ha costado, pero ya estamos de vuelta después de del parón que hemos hecho también nosotros por el europeo y por bueno, el bichito que nos ha estado molestando un poquito, pero ya estamos de vuelta y vamos a poner a la gente al día, Alba, de cómo está la cosa en la primera división femenina, porque finalizaba hace bien poquito la primera vuelta, empieza la segunda vuelta. Cuéntale a la gente lo que ocurrió en la, en la última jornada.
8: Bueno, la última jornada comenzó, como dices, la segunda vuelta de esa primera división de fútbol sala. Eh, con auténticos partidazos y resultados importantes como esa derrota de Universidad de Alicante 2-6 frente a Roldán en un partido muy importante para luchar por esos puestos de playoff por la lucha por el título. También victoria importantísima de Leganes 5-2 frente a Atlético Torcal. Victoria, como no, de Atlético Naval Carnero 5-1 frente a Marín. También ganó en un duelo igualado eh, Pollo Pescamar, 5-1 al Corcón. Ourense, en Vial y empató a 3 eh, frente a Móstoles en ese duelo entre el cuarto y el quinto clasificado. Luego vamos a recordar un poco cómo está la clasificación, porque está todo igualadísimo. Esta segunda vuelta va a ser espectacular. También victoria de Peñas Clubes 3-1 frente a Juventud. Sala Zaragoza perdió tres 3-5 frente a Rayo Onda. Una victoria para Rayo Onda vital para alejarse de los puestos de descenso. Y en el partido de la jornada, empate a dos entre Torreblanca, Melilla y Burela. Era el partido de la jornada porque, como todo el mundo sabe, Amandiña, la mejor jugadora del mundo, ha fichado por Torreblanca, Melilla. se enfrentaba a la segunda mejor jugadora del mundo, en este caso Peque, que juega en Burela. Así que ha sido un duelo eh, espectacular en el que hemos podido disfrutar de las dos mejores jugadoras del mundo y un partido que, pese a no ser muy habitual en fútbol sala, acabó con empate, en este caso empate a dos.
1: Bueno, pues vamos a repasar entonces cómo está la clasificación para ir retrotrayendo a todo el mundo a, a la situación que vive ahora mismo la primera división femenina. Alba.
8: Bueno, pues eh, seguramente la gente ya sepa que el primero es Futsi, como sí, sí, sí. es habitual en los últimos años. Primer clasificado Futsi con 43 puntos. Lleva 14 victorias y solo un empate. Ese partido que tuvo hace dos jornadas frente a Burela, en el que empataron a cero. Segundo Burela, también eh, la lógica sigue siendo la habitual dentro del fútbol sala femenino, con 37 puntos. Hay seis puntos de diferencia entre Futsi y Burela. Son los dos únicos equipos que de momento no han perdido ningún partido y eh, los otros dos equipos que acompañarían a Futsi y a Burela en ese hipotético eh, play -off de la lucha por el título, estaría en tercera posición Pollo y en cuarta Móstoles, con 27 puntos los dos equipos. Pero ojo, porque en quinta posición está Urense, sexto Roldán y séptimo Universidad de Alicante, con 25 puntos, es decir, solo a dos puntos de esos puestos de playoff, por eso que digo que la segunda vuelta va a ser increíble, porque está todo un juego. Por la parte baja, la gente también va a intentar luchar, por salvarse, Juventud tiene cero puntos, no ha conseguido puntuar en todo lo que lleva de temporada, así que matemáticamente parece bastante complicado que consiga mantenerse en la primera división. También Atlético Torcal, otro recién ascendido que tiene cinco puntos, eh, va a estar complicado, pero ya sabemos que la matemática en fútbol sala no vale para nada, quedan todavía muchos partidos, así que vamos a ver si consiguen o no salvarse. Y el otro equipo que ahora mismo está en puestos de descenso es Sala Zaragoza, con 14 puntos. Muy seguido de Peñas Peñasplugues, que ya está en esa zona de salvación, con 15 puntos. Rayo Majadonda con 16 y Leganés con 17. Como ves, por la parte baja también muy igualada la clasificación. Va a estar eh, todo un juego, tanto por la zona alta como por la baja. Así que, como decimos, la pasada jornada comenzó la segunda vuelta y todavía todo por decidir en el fútbol sala femenina.
1: Bueno, vamos a echarle un vistazo a los partidos que destaca Salva de esta próxima jornada.
8: Bueno, me quedo con dos. Son. Eh, in... Bueno, no le voy a poner calificativos porque no los tengo. El primer partido, el Apoyo, Derby Gallego, entre el segundo y el tercer clasificado. Va a ser un partidazo que vamos a poder seguir vía streaming, así que anima a todo el mundo que pueda ver ese el Apoyo. Y también me quedo con el Alcorcón Ourense, porque Ourense está a esos escasos dos puntos de meterse en los puestos de playoff. Y Alcorcón, aunque ahora mismo está eh, algo más alejado de esas cuatro primeras posiciones, es un equipo que siempre es eh, muy fuerte y sobre todo en casa. Así que me quedo con el Burel Apoyo y el Alcorcón Oburense.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes y ya seguiremos el ritmo de aquí a final de temporada de todo lo que ocurra en la primera división femenina, como siempre, con Álvada. Gracias, Álvada. hasta la semana que viene.
8: Gracias, hasta luego.
1: Vamos con la segunda división.
0: Segunda división en Futsal
2: Copia.
1: Una segunda división que ha disputado este último fin de semana la jornada número 22. Tuvo que ser aplazado el Interveno y Aportus Portus Apostoli, al igual que el Atlético Mengibar Móstoles. Eh, bueno, pues qué vamos a contar, que con el bicho en los últimos dos meses eh, se han tenido que suspender un montón de, de partidos. Sí se pudo jugar el Leganés 1-Talavera 0 Quiere reaccionar el cuadro Pepinero, que por cierto ha fichado a nuestro amigo José Carlos López, Peñíscola 4, Barça B2, Atlético Benavente 4, Bisontes Castellón 3, Oparrulo Ferrol 3, Real Betis Futsal B9, Elegido, elegido Futsal 3, Visit Calvia Hidrobal 2, se aplazó también el Viso que era el Cira y se jugó el Full Energía Zaragoza 2, Unión África Oceutí 2. En la próxima jornada, en la número 23... Están por disputar el Barça B o Parlo Ferrol, sábado 4 de la tarde. También a las 4 el Real Betis Futsal B, Club Deportivo Leganés. Para las 5 quedará el Visit Calviedro Valpeñíscola, Peñíscola, 5 y media Visentes Castellón Inter B. Y para las 6, dos partidos Unión África y Visóquerum Mantequera y Talavera Atlético Benavente. 6 y media Noya Portus Apostoli, Atlético Mengíbar y Móstoles Full Energía Zaragoza. Y a las 7 el Alcira elegido futsal. Ahora mismo la clasificación en la segunda división está comandada. De manera abrumadora por Noia, es líder con 58 puntos, 19 más que Peñíscola, que es segundo con 39, Alfira tercero con 39, cuarto Bisoker con 38 y quinto elegido Futsal con 36. Por abajo marca la salvación Talavera con 25 puntos y 22 partidos jugados. Visit Calviedro es es decimocuarto con 25 puntos, también 22 partidos jugados. Debajo vienen Atlético Mengivario Parrulo son son decimoquinto y decimosexto con 23 puntos y 20 partidos jugados. El Leganés es decimoséptimo con 20 puntos y 20 partidos jugados. Y Inter B es colista de la clasificación con 14 puntos y 21 partidos. Es una voz Estamos en cierre con una de las mejores canciones de este inicio de 2022, Estacones Rojos de Sebastián Yatra, el colombiano que ya tiene gira preparada con paradas por España este próximo verano. Hemos vuelto, no ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra muchos impedimentos, pero ya estamos de vuelta con el análisis de lo que ha sido el europeo y preparados ya para vibrar con una segunda vuelta, con la Copa de España, con todo lo que está por venir, que esperemos que el COVID vaya dejándonos en paz y se pueda disputar todo. Gracias a todos por estar ahí, hasta la semana que viene.
2: emborracharme, hey, no esperaba enamorarme